0: 嗨，这里是《荣格占星共比 Podcast EP 69。我是传播杰。这一集主要是要来回答一位听友，他问说：星盘上用的这个宫位跟黄道计算的方式，跟大自然、跟天空里实际的行星的位置或星座的位置是有落差的，这会不会影响到星盘的准确度吗？在长篇大论之前，我直接说答案说我的答案，因为每个人都可以对占星术有他自己的定义哦。但我的答案就是，占星术只是古代的天文学家观测天宫之后想出的一套理解世界的方式。所以，我们现在用的占星术的，或是用它所有的规则，只是我们。沿用古人，而且这古人可能是在 2,000 多年以前的古人，他们制定了一套方法，然后我们来运用这个方法来理解我们的星盘，理解我们的生命。喜欢占星学的朋友，我在猜，可能大家都有一点考古学家的因子，喜欢一些老东西、老办法，还有。它是一种很老的规则的老游戏，然后这些老规则跟老的观测的办法，其实是一点都不科学的，它就不是科学啊。占星学是艺术，真的不是科学。但你也可以说，占星学是两三千年前人类观察到的科学。那几千年前古人用肉眼看到的科学是什么样的情况呢？他们就观察到太阳在群星之间会动啊，然后一年就会绕一圈回到原位，所以这一条轨道呢，就称为它为黄道。黄道跟天球的赤道点相交，有两个焦点。太阳从南向北在赤道上的焦点，从地球上来看就是太阳沿着黄道逆时钟的运动，这个焦点就叫做春分点。太阳到这个点的时候，大约是每年的3月22啊23我刚才讲到，大约2000年前太阳经过春分点的时候，这个太阳是落在母羊座，但因为地球会自转，然后又随着太阳跟月亮之间的引力的作用，所以它的自转并不是一直规律的往某一个方向前进，它会慢慢的改变方向。但这样的现象呢？嗯，中文翻成岁茶，英文叫 precession， 比较好。真正的翻译应该要改成进动。其实，在西元前一百五十年前，这些天文学家已经有发现地球其实会偏移，就是春分点其实每五十年会改变。那现在其实已经推算了，但是每七十二年就会往西偏移一度。所以两千年前。天文学家制定的三月二十一、二十二、二十三，可能太阳进入母羊座的这个春分点，到了现在已经二零二零年了，太阳真的每一年经过母羊座的日期已经不是三月二十二而是四月十九，而且还在继续改变中嘛，因为它每七十二年就要往西偏一度，嗯，就是所谓的岁岁微差的现象，叫岁差。再来，嗯，占星学里面啊规定，嗯，我们的黄道就分成十二个星座，每个星座是三十度。这个占星学上的基本游戏设定、啊，每个星座是三十度的这个想象或规则就被天文学家攻击了。但是关于为什么几颗行星凑在一起会叫做一个星座？这件事情也是一个文化上或者是人类的想象上把它制定出来的啊。大家知道黄道带的英文叫做 Zodiac， 这个字是拉丁文，可能是念成 Zodiacus。这个字跟有一个字很像啊，就是 Zoo， 有没有动物这个字很像，所以。它本来其实就是从希腊文的“动物”的这个字头来的，原本的意思就叫做“动物圈”，大概是从 “zodiac” 小型动物的这个意思转变而来的。所以希腊人抬头看天空，看到黄道带这个星星们，把它连连看连成一起，都把它看成是动物啊。当然也有半兽半人，像射手座啊，既人又马的。好喽，所以我现在又讲回的是两千年前的占星师们，把天空做十二个星座的划分，逐渐的赋予他们意义，赋予他们故事。就是故事跟意义是谁先有谁先后？我想是故事先开始的，然后才在天空里面赋予。哦，原来这几颗星星凑成的样子很像是水瓶座。然后这个样子像山羊座，但事实上，如果你现在去看星图 （star chart）， 不是 n a t o chart、哦。n a t o chart 我讲的都是我们的出生盘，叫 n a t o chart。但是你现在有很哦，市面上有很多看星星的 app。然后你上去看以后，的确是十二个星座，它是依照的这个顺序排列的。你可以看到在黄道带上，哈，就是看到天球。我讲到天球是站在地球上任何一点，你看到整个挖弓盖在我们的眼前的这个这个 turn 叫天球。那你看到这个挖弓上它的边周围，的确是会看到星座的排列们，但这每一个星座。的范围不是真的每一个星座都是三十度，哎、欸，他们就大大小小啊，有些星座很大耶。我是说，囊跨的范围很大，就是。一个星座的定义，不就是有好几颗星星，然后你在视觉上把这些星星的点连成一个像动物的东西，所以你定义它为哦，这个是水瓶座，这是什么座什么座啊？这些都是人去制定出来的，然后关于他们的意义是什么，也是人去做一个连接的。大家记不记得？也许是在二零一六年五年多前 ，NASA 还出来乱。他说：“嗯，这个黄道上真的不只是有十二个星座，应该要多加一个蛇夫座。你如果去看星图，你会看到在天蝎座旁边有一个更巨大的，叫做 Ophiuchus， 这就叫做蛇夫座。但难道以前三千年前的天文学家没有观察到这个蛇夫座？是有的，只是这个蛇夫座呢就被纳为天蝎座的范围里面。”所以天蝎座是一个非常巨大的星座，它当然超过三十度。所以两三千年前，这个巴比伦人在设计这个占星的天宫图的时候，他只是为了要维持十二个月的历法，所以把黄道分成了十二个等分。所以这个根本不是科学啊，这就是一套星座占星的游戏规则。再说一次，它不是科学，而且古人就知道它不是科学，不科学，不是事实。这个游戏规则，你要不要买单呢？啊，如果你愿意买单的话，你就来学占星学、啊；如果你觉得这都是无稽之谈，你就不会来学占星学。就这么简单，就是一个游戏，你要不要进去玩嘛？或一个宗教，或是一种系统，你要不要进去认识或是学习？对许多人来说，也许就像考古学家吧。嗯，譬如说，还有人喜欢学希腊占星或古典占星，然后就开始进入希腊占星的系统或古典占星的系统，去理解他们的规则，然后认真的研究。哎，这是一个考古学家的精神、欸。哎，这个应该是很美好的一个活动吧。那对我而言，为什么要学占星？或占星到底哪里吸引我？因为我是一个故事信仰者，或者是嗯，他跟荣格的集体意识或集体潜意识里面的原型心理学，或者是说人类集体的嗯文化的基底里面，就是有许多的神话的故事跟神话的原型啊。然后这跟占星的原理是。不谋而合的，因为占星也就是从神话故事里面的各式各样的人物的情节，或是心理的情节，哈，不管是 complex 或是 plotting， 这两个都是情节，字不太一样，然后来认识人性，不是吗？呃，然后网友会继续问我说，如果。实际上的天空跟我们的星盘差异还这么大了。如果我们要算流年，会准吗？我一再的说过，我信仰的占星跟算命真的没有关系。它提供你的就是各式各样的自我联想，跟各式各样的给你蛛丝马迹，去做一个思索的路径。这样讲好了。每次我们说，嗯，在流年，譬如说木星来到你的第四宫的时候，你有可能大兴土木；但有任何星来到你的第四宫的时候，你都有可能会大兴土木，或是你都有可能会去买个小家事。但事实上，就算没有半颗星经过你的第四宫，你还是有可能去买一些个小家饰来装饰你的家里，或是做点家里的改变。那这个时候，有些人就会跟我讲说：“啊，如果你都描述了这么笼统，或是什么都有可能性的话，那学战星也有什么意思呢？”当然有意思啊，因为假设今天火星经过你的第四宫的时候，你就开始大兴土木，你修水管，嗯，这样的一个思维。会让你觉得，哎，我在此刻做这件事情，哎，真的还蛮刚好的，而且我很认真的觉得，我就是要利用这样的一个时间，把这件事情做好做满，而且我在做对的事情，所以你拿星盘来 confirm 你正在做一个对的事情，这个其实会带着你更回到当下吧，在某种层次上是，嗯，好，嗯，有意思。那这个意思到底你要开心多久呢？也许它只是一个两秒钟的一个思维，说嗯，我好像今天做了一个对的事情，嗯，理所当然，好过去了，就是这样子而已。但事实上，太多星星经过你的巨蟹座，或是经过你的第四宫，你都有可能去大到买一个新家，小到换一个床单，它就是这么的生活啊。我们学习各式各样的心理学，或是神秘学，或是什么数字学，或占星，或占卜，或任何哲学的任何理论，或是任何主义。好了，啊，你学习这些东西，不就是为了想要认识世界跟认识自己吗？然后套用这些规则，给自己一些新的定位啊，或是找归属感，你也可以这么说。我们不是常常会用什么量表，比如说失智症量表，来看看自己有没有失智症啊？你以为这些量表啊，某一根出出来以后就不会改变吗？一天到晚都在改变啊！一百个医师可以出一百种量表，那你觉得它科学吗？科学嘛，就是从不同的时代一直眼睛啊。此刻的科学是明天的考古，哎，同学们。所以真的不需要纠结。有趣的是，如果我们一群人所有的人都用同一种游戏规则在排列或是在诠释的时候，尤其我们在做和盘或是终点盘的时候，你就会发现，嗯，反正我们都用同一种游戏规则来分析我们的生日，然后就会发现我们之中有一些特别的连结。然后这些连接也真实的被你很实际的感受到了。他不在乎是因为星盘上这么说，而是你的生活里面，你真实的跟你的男朋友或女朋友发现，哦，你们是日月合相、欸，哎，或日月对分。这时候你感受的巧合或是那个意义感，它也许是那个星盘带给你的，但是当你去面对。这个对象的时候，也许你可以用更正面、更有创意的方式来对待他。嗯，这个时候呢，又回到我之前常常说的，你每次看到那些不好的相位啊，或是那种冲突相位，或是跟火星或土星有相位的时候，你就会把它解释成，呃啊，我们两个就是。没有缘分啦，或者是我们两个就是嗯孽孽缘之类的，这就是一种你的限制了。因为我从来不会这样解释，或是这样的解释之后，你要想办法来突破或是超越这样的所谓的孽缘，或是所谓的恶相。嗯，解释了一大圈，简单的来讲，就是占星学跟。真正科学里面的天文学是两码子的事情，占星学就是一,一些人他对于古老的某一种方法论继续的执着，继续的钻研，继续的玩乐，或是继续的给他意义。那这很好啊，不然考古学家都在干嘛？我们就是喜欢古老的规则，玩古老的游戏啊。虽然我的诠释的方式是没有去固着任何古老的经典的规则，嗯，对我来讲，占星真的是一门艺术啦，或是自我探索的一条路径。然后，所有的象征跟符号或相位，也真的只是丢出一个可能性的方针，就像天上的一颗星星一样。它到底是代表什么？然后它会指向，它会为你做哪一些指引？那个很宽广的，你可以自己去寻找，自己去下定义的。我想到另外一件事情，我不知道跟我今天的这个题目也没有关系。你知道性别分几种吗？我讲的是性别嘛，哈。每次大家填表的时候。都会填性别，然后就有个框框写男性，另外框框写女性。好，然后比较友善的可能会把女性摆前面，男性摆后面。那最近大家填表格的时候，有没有常常填到一种表格？是第一个是女，第二个是男，第三个叫做多元。我有一个朋友在纽约，告诉我说他最近填了一个这个关于性别的这个栏。你知道有几个选项可以选吗？一、二、三、四、五、六、七、八、九、十、十一，有十一个空格可以让你选你自己的性别。一个叫做 a gender， gender 前面加 a 就是无性别者， gender non-confirming。第二个叫做性别未确定，第三个叫做 intersex， 就是既男既女。第四个叫做 transgender man， 就是他是跨性别的男人。第五个叫做 cisgender n o n c h a n c e man， 好，这个就叫做传统上的男性别者。然后第接下来有一个叫做 gender variant， 叫做我是性别多元性的。然后。再来下一个叫做 non-binary， 就是非二元论性别的；再来是 transgender woman， 跨性别的女人；再来是 cisgender non-trans woman， 自然生理上的女性；再来是 gender queer， 然后还有最后叫做 non-listed。好，我说了这么多的意思就是说，分类上是可以自定。然后无限制的继续分类下去的，这也就是为什么我说你对你自己的性格或人生或归纳的定义上，只会只有二元嘛，或十二个星座嘛，或嗯十二个宫位嘛，应该不会吧？就是你可以再细致化一点啊，然后再精密化一点啊，你可以把。你的性格变成一种复合型啦、啊，或者是 anyway， 你自己去定义吧。然后你的确也可以从目前古人的这套的星盘的游戏规则里面找到你的多元定义啊。我想，嗯，这就是我之所以喜欢喜欢看星盘的原因。然后我不知道你的原因是什么。但你有别的想法，也可以提供给我回馈建议，请你上脸书传播解实验室，然后也非常希望大家可以在 Apple Podcast 的留言区留言给我。有一位听友呢，他跟我一样喜欢神话吧，哈，然后他说我有一种冷冷的幽默。而且他说，他刚刚在打坐的时候呢，就一边听我其中一集谈海王星在各宫的意义，然后我可能其中有一句话说“信神的就打坐吧”，然后他正在打坐。我跟你说，我的人生也常常是这个样子的，就是在看一个小说，或是在看一个影集。然后它里面的一句话，完全呼应那个当下我在做的事情。这种神秘的巧合，有点像是老天给你的一个大礼物，你知道吗？就好像是，哎，对耶，你做对的事情，然后有人在不同的时空里，突然给你一个神奇的回应，然后你们是心有灵犀的。自己跟世界万物是可以有共鸣的，共鸣超重要的吧？好咯，希望大家能够给我一点鼓励。欢迎你在苹果 Podcast 的下面留言给我，也欢迎你请我喝咖啡了。谢谢大家，我们下次见，拜拜。